0: i podcasten Samlerne. Mit navn er Christian Monggaard, og jeg bestyrer, ejer, indehaver, øh, sultan over det her lille kongerige, øh, som består af andre supersamlere, ligesom mig selv andre mennesker, der lider af det milde vanvid, som bare ikke kan lade være med at og samle. Jeg har fundet frem til øh, endnu en, 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 en dansk supersamler. Dem er der nu også øh, faktisk en del af i Støbeskien, udover de internationale samlere, så det skal nok blive en god anden sæson. Jeg synes egentlig, det lyder meget godt, det her med, med anden sæson. Jeg er meget glad for, for tv-serier selv, og det er jo det helt, det helt store, Jeg øh, har været det efterhånden i nogle år, så, så det der med sæsoner er en meget god idé. De bliver nok lidt ujævne, de her sæsoner angår, hvad angår øh, antallet afsnit og sådan nogle ting, men men altså, lad os nu bare sige, at nu er det her første afsnit i anden sæson af podcasten Samlerne. Velkommen til. Jeg hedder som sagt Christian Mongo. Og i dag har jeg besøg af Carsten Olsen. Velkommen til, karsten.
1: Tak skal du have, Christian.
0: Carsten, kan du ikke begynde med lige at fortælle lidt om dig selv?
1: Jo, det kan jeg godt. Jamen, du er jo, som du siger så pænt, en af supersamlerne. Jeg synes du ikke, jeg er så super, men jeg er nok en samler, der samler lidt på lidt af hvert. Øh, og jeg har så lidt forskellige interesser, men, men mange af mine interesser, de, de centrerer sig rigtig meget omkring rumfart. Og øh, det gør også, at en, en, en del af det, jeg også laver lidt i mit øh, civile liv, det er, at jeg er til daglig en del af Københavns Aborbetols, som øh, arbejder på at skyde en raket ud i rummet med en mand ombord. Øh, verdens første amatørraket. Øh, jeg har faktisk været tidligere formand der engang, og så har jeg det, vi kan alle sammen kalder et betalt bidjob, hvor jeg til daglig er pædagogisk leder på en skole på Amager.
0: Så det vil sige, at, at det, det er også også lidt, jeg har det nogle gange, at, at det vi i virkeligheden laver, det er vores samleri og alt det sjove, vi laver ved siden af, og så, så, så arbejdet, det kommer i virkeligheden i anden række. Jeg må jo så sige, at fordi jeg er filmanmelder og Indimellem også anmelder boganmelder og tv anmelder så, øh, så har jeg det lidt sværere med at adskille grænserne nogle gange, vil at sige. Det flyder meget sammen. Øh, Carsten, du og jeg vi har jo mødt hinanden en, en del gange efterhånden, og det har jo sådan primært været i, i forbindelse med sådan populære kulturelle arrangementer, blandt andet på, på, et, øh, på, på nogle biblioteker, øh, og i forbindelse med Copenhagen øh, Comics også, øh, og, og i forbindelse med... Øh, comics stilen af øh, bogforum og sådan, der er forskellige andre steder, hvor vi har, har mødt hinanden øh, øh, i, i, i den der verden. Er, er det også en af dine store interesser, hvis vi vender tilbage til det med rumfarten senere, ja. men med, jeg tænker, det her med det populære kulturelle og tegneserierne og sådan noget.
1: Ja, jeg, 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 er, meget, jeg er meget interesseret i, i populære kultur, Altså det går jo alt fra tegneserier, Star Wars, er min helt store passion. Film, så du jo selv er en del af det danske filmmiljø, eller anmeldermiljø, eller hvad vi skal sige, øh, er en meget, meget stor del af mit liv også. Øh, tegneserier især, jeg læser rigtig mange tegneserier, jeg har en større tegneseriesamling også. Er, også alt for stor, ifølge min hustru. Øh, øh, men det, det er jo et klassisk tema i uh, den her podcast serie, som vi måske kunne lave en... Uh... Du var at du skulle lave et helt indslag omkring kronerne i virkeligheden.
0: <laughs> ja, det er lige før, de, de, de stakkels øh, samler, samlerkoner, som som det. Ja, er
1: der. ja, ja. ja men, men du har ret i, jeg, jeg, jeg frekventerer en del af alle de, de danske øh, populære miljøer også, for det er også en meget stor passion, jeg har. Og så kombinerer jeg den med, at jeg har en lille hobbyvirksomhed, hvor jeg også er, erhverver mig lidt som fotograf, og, øh, og, og, og det gør jo, at... at man kan kombinere rigtig mange dejlige ting, enten det er rumfart eller populære kulturer, med, med at man faktisk kan gå ud og tage billeder af det. Og, og det, så møder man rigtig mange søde og venlige mennesker, og mennesker med passioner for noget af det, jeg selv er meget interesseret i.
0: Præcis. Men, men så lad os prøve at vende tilbage til det med rumfarten, fordi det er jo i virkeligheden også det, vi skal snakke lidt om. Ikke at du samler, samler på rumfarter, og det gør du så måske alligevel. Hvad er det, du samler ja. på, Karsten? Ja, altså,
1: hvis man skal sige noget sådan omkring temaet omkring rumfart, det er jo, jeg, jeg er meget optaget af rumfart, og har været det, siden jeg har været lille barn. Altså det har været en del af mit liv stort set altid. Jeg husker ikke, hvornår og hvordan det er kommet ind. Men jeg voksede op i den post-Apollo-månelandingsperioden kort tid efter, at den sidste månelanding altså er foretaget. Og, øh, og, og det har bare altid været en del af mit liv at være, være interesseret i det. Jeg er en af de drenge, der altid drømte om at være astronaut. Og øh, sådan senere undervejs, så, øh, så opdager jeg, at der er mange måder at, at gå til det på. Og en af, en af, en af måderne, det er... Altså, jeg, min kone hun plejer at morser over og, 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 og grine lidt over, at, at under vores seng i vores soveværelse, der, der ligger en halv raket. Fordi jeg har også samlet på rumskrot der har fløjet ud i rummet og kommet ned igen. Eller, eller autografer, astronauter, øh, meteoritter for eksempel går jeg rigtig meget op i også. Øh, men det, der er sådan, er, 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 at det vi blandt andet skal tale lidt om i dag, det er, jo, det er jo bøger. Det er jo rumfartsbøger. Og de bøger især, som er signeret af en eller anden kendt øh, personlighed, der har en relation til, til, til rumfart
0: i verden. Men og det lyder jo, jeg kunne godt til mig at spørge, synes, det lyder jo ret spændende, fordi jeg, jeg har jo også altid selv været fascineret af rumfart og jeg kan huske faktisk, da jeg var ikke ret gammel og sad foran en fjernsyn et eller andet sted i Midtjylland og så da den første rumfærge Øh, faktisk let, så det på, på, på direkte tv på en eller anden lille sort-hvid-flimrende tv-skærm dengang, for, for snart sagt mange år siden. Ja, altså, der var noget, nemlig var noget meget fascinerende idé, og og har også set de... Altså, jeg må også sige, lige i øjeblikket må det jo også være sådan, næsten lidt... Det må være lidt ekstra spændende for, for sådan en, som dig i øjeblikket, som, som rumfarts øh, nød, nørd, at, øh, at der er så mange film- og tv-serier, der handler om rumfart, faktisk. Øh, altså, altså udover vi lige har fejret... Øh, hvad hedder det, månelandningens jubilæum, og, og der har været en, 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 en hel del omkring det, også dokumentarfilm og nye dokumentarfilm og sådan noget, men så har der også været altså First Man, og der har været uh, Proxima, og uh, hvad hedder det, uh, den, hvad den hedder den med, med Brad Pitt, og Disney Plus ikke ja. kan huske hvad det hedder. Ja, det samme ja. her. <laughs> At Astra hedder den. Ja, det er øhm, og, og så er der, jamen så er der selvfølgelig været, øh, altså ja for de andre, men så er der også der er også tv serier og sådan noget som som fokuserer på det her lige nu der gør, der en tv-serie for eksempel på, på Disney Plus øh, som hedder The Right Stuff som jo er en, en, en ny dramatisering af Tom Wolfe's meget berømte bog, om ja. øh, nogle af de første, øh, ja. Noget af det første, som NASA begyndte at lave, da NASA ligesom blev grundlagt, og man begyndte at tænke på, hvordan fanden kommer vi ud i rummet. Nogle af de mennesker, der var involveret i det dengang. Det blev tidligere i, hvornår har det været, slutningen af 70'erne, blev det til en film af øh, Philip Kaufman. Ja, jeg, jeg mener, det ja. Præcis, og nu har man så lavet en, en, en tv-serie ud af det. Sådan så jeg tænker bare, altså, det, det må også være noget af det, du har lagt mærke til, at jeg har kunne mærke, at rumfarten, eller interessen for rumfarten, og, og det der med at komme ud i rummet, på en eller anden måde har fået en renaissance i de senere år
1: Ja, det kan du tro, jeg kan. Jeg har jo også en meget stor passion, som, men jeg også elsker science fiction. Men, men, men i forhold til de film, som du lige nævner nu, der også sådan popper op, det er jo rart og dejligt at se de her populærkulturs som sker af, af, af de historiske begivenheder. Man kan, man kan synes, at de er gode eller skidte, eller man kan synes, at de formidler deres stof godt eller skidt, eller at de er tro eller ikke særlig tro mod, mod oplægget. Men, men der kommer rigtig meget af det i øjeblikket. Der, hvor jeg kan synes, det kan være lidt svært, det er, når vi sidder og ser, ser en, en film som Ad Astra, eller, eller, eller den tidligere med Sandra Bullock. Jeg kan dårligt huske, hvad den hedder efterhånden, fordi jeg prøver at skubbe den væk i min bevidsthed. Øh, hvor at, gravity. At, undskyld. Gravity. Ja, Gravity. Korrekt, ja. Mm -hmm. Hvor at, 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 at det, jeg, jeg kan sagtens købe eventyret og som science fiction eller historien i det, men når det ligger sig for meget op og forsøger at sælge sig lidt for meget som øh, rigtig realistisk rumfart, så må jeg indrømme så er jeg en af dem, der sådan står lidt af og sådan ryster lidt på hovedet og siger, ja ja men det er meget fint, men der er nu ikke lyd i rummet så det, det duer ikke eller hvad det du kan være så, så,
0: så er jeg lige nødt til at spørge dig om en film og nu, nu skal du passe på, hvor du svarer ikke? fordi jo, jo. Øh, det her er del af min yndlingsfilm er det Gravity? Nej, Interstellar. Hvordan har du det med Interstellar?
1: <laughs> Jamen, jeg har det faktisk... Jeg har det faktisk rigtig fint med Interstellar. McConaughey er jo en fabelagtig skuespiller. Ja. Øh, og han bærer jo det her værk fantastisk godt. Det er jo en enorm stemningsfuld film, som jo er smuk på mange måder. Øh, men den, og, og så tager den jo også et udgangspunkt i en... Der er fremtid, som vi jo ikke ved eksisterer øh, i, i forhold til hele dilemmaet. Øh, hvis, 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 hvis vi bare benægter alt, har det så nogensinde eksisteret, eller har det ikke eksisteret? Og så griber den jo en masse klassiske science fiction trips, øh, tricks med øh, for eksempel at, øh, at tage noget, som er en, en, en videnskabelig teori, prøver at gøre den populære kultur og så bruge det som et, et omdrejningspunkt i sin fortælling. Øh, Star Trek har jo gjort det tusindvis af gange. Og, og, mm. og det synes jeg faktisk, den gør. Øh, den gør det faktisk ganske rimeligt, synes jeg. Øh, det er en meget lang film, æh, <laughs> må man sige. Og så har den også nogle virkelige vendepunkter i fortællingen, som hvor jeg tænker, hold op, den havde jeg ikke lige set komme. Så, øh, ja. Jo, jeg, jeg, jeg kan... Jeg kan faktisk godt lide den, men jeg kan lide den som science fiction film. Jeg, jeg kan ikke lide ja. den som en rumfartsfilm. Øh, og der, der er sådan en, en serie, som du selv nævner, den nye der kører på Disney Plus med uh, The Right Stuff, altså eller, eller min, min absolut yndling, som er blevet et vendepunkt for mig i mit liv, det er sådan en som From the Earth to the Moon fra HBO, øh, som jo der lige har kommet en restaureret, lækker udgave også øh, og, og ligger på HBO, jo, i du nu.
0: Ja, og det var øh, Tom Hanks, der har produceret, ikke? Ja, det er det, er, præcis. Det er, det er. Ja.
1: Fantastisk, hvor man, hvor man øh, også prøver på at formidle noget historisk stof som, øh, og, og, og karakterer. Ja, så er jeg godt klar over, at der er nogle, dramaturgien har jo, nu har jo sine vilkår, og, og skal også ind imellem øh, spille lidt anderledes, end, end hvad, hvad øh, virkeligheden jo gør, eller det historiske værk gør, ikke? Så, men men, men, men dem, dem nyder jeg i særdatighed også, altså især sådan en, som mm. From the Earth to the Moon. Jeg, 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 jeg holder lidt vejret med den nye, øh, den nye The Right Stuff i øjeblikket fra Disney+. Plus. Øh, jeg, jeg synes, den ser rigtig fin og lovende ud, og, 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 og de har faktisk også gjort... Øh, altså, jeg, jeg, jeg kan jo ikke fordrage, hvis jeg kan stå og se på, at man prøver at lave et, et historisk op, ligesom man har gjort med... Øh, med med, åh, hvad pågavet nu, den hedder og den, med, med Kathleen Johnson. Øh, Nå, no, ja. Ja, historien om, om de sorte kvinder i uh, rumfarten hvor mm. det var utrolig, så dårlig, er utroligt så til at huske de titler lige nu. Men mm. uh, Hidden, Hidden Figures, som den hedder. Hidden ja, Figures, ja, præcis. Uh, hvor man har en, uh, så har man en Atlas-raket stående i baggrunden, så man ved, at, at det er John Glenn, der skal flyve fra den raket. Og så skal han lige have et telefonopkald til og så løber han lige ud af kapslen igen. Man løber sgu ikke bare ud af en kapsel for at tage en telefon, det kan man ikke. Altså, du er spændt fast på det ene og det andet, og i og, øvrigt og, 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 så du skruet fast ind i den kapsel der. Og så står han ved siden af sådan et, 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 et gantry, som det hedder på engelsk ja, Nogle gange så mangler jeg danske ord også for, for, for rumfart, men, men sådan et, 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 et affyringstårn, der står lige ved siden af. Og det, og det er helt forkert. Det er aldrig set sådan ud der affyringstårnen, det, det er vist bare et Hollywood-affyringstårn, der er lavet der. Og det er sådan noget, det, det, det går lidt ondt at se, hvor jeg tænker, det havde ikke behøvet, lave det nu øh, i overensstemmelse, med, som det var, fordi det... Øh, det havde været fuldt fungerende, hvis det havde været det andet også.
0: Ja, præcis. Fordi det, det du så set siger, det er jo, at, at, at altså, jo, en ting er dramaturgi og sådan nogle ting, men når det så bare bliver ukorrekt heder og underagtigheder, som ikke nødvendigvis påvirker dramaturgien, så, så virker det lidt fjollet, man ikke har gjort sig lidt mere umage. Ja, så det, bliver det bare tjusk. Præcis. Det virker også som om, altså det, det du sådan set også siger, det er, at Science Fiction, der kan du næsten acceptere at være som helst. Lige så snart det handler om virkelige begivenheder, eller foregiver og handler om virkelige begivenheder, så bliver du irriteret, hvis du ser ting, som ikke er realistiske, eller som ikke er, er korrekte i forhold til, hvordan man ellers, hvordan man vil gøre det sådan videnskabeligt set.
1: Ja, eller, eller, eller hvor det går hen og bliver direkte ubehøvet, som jeg. Altså, jeg synes for eksempel, ting som First Man, det er en meget, meget smuk film. Det, det, er jo, altså det, er jo, det er jo det er jo, nærmest et teaterstykke, det der, det, der mm. foregår i jeg, jeg synes egentlig, at den, den går meget rigtig fint ind under huden på Neil Armstrong. Den Neil Armstrong, som jeg forestiller mig, at han i virkeligheden var. Øh, det, det pussy ved, ved en mand som Neil Armstrong var jo, at, at, at ingen rigtig nogensinde lærte ham at kende. Ikke engang hans mm. ekskoner. Øh, øh, eller enker. Enke. Øh, han, han, han var en meget reserveret menneske, og, og, og det synes jeg egentlig, den illustrerer fantastisk smukt øh, på, øh, på, en, på en meget, meget, meget følsom måde. Men, men der, hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg tænker, at kammerspillet også går lidt øh, galt, det er, når det så også begynder at portrættere en mand som for eksempel Boss Aldrin som et lettere fjols, altså som sådan en ufølsom, øh, men det, 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 der er ikke nogen, der har noget, der har indikeret i rumfartens historie, at han har været en, et usympatisk fjols ja, en mand, der nogle gange var lidt off, men, 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 men det er der, hvor jeg synes, det er, en, det, er en, det er en amerikansk nulivende legende, der stadigvæk er, og nu er man så uretfærdig og hård ved den mand. Det, det, er, sgu ikke, det er sgu ikke helt fair. Øh.
0: Jeg tror også, hans familie var vist også ude at, at sige efterfølgende, altså Borgs Aldrin's familie, jeg kan ikke engang huske, at han lever selv stadigvæk, ikke? Jo, det gør han ja, det gør han ja. Og jeg tror nok, de var ude at sige det der med, jamen på at høre, det er vi ikke helt tilfredse med, det, der. det passer altså ikke.
1: Nej, det, det, det synes jeg heller ikke, det, det der, hvor at, at, at havde man behøvet det for dramaturgien eller ej, det er jo et rigtig godt spørgsmål, men, men jeg, jeg, jeg synes, så var det jo måske et forkert valg at gøre øh, mm. på den måde. Jeg, jeg synes i hvert fald, ja. det var ikke retfærdigt. Altså manden, manden er, han var den, på daværende tidspunkt den eneste øh, ph.d'er. Øh, han, var, han var doktor i, øh, de kaldte ham Dr. Rendezvous derover fordi han, var, han havde... Han havde han han, var, han han taget doktorgrad i øh, orbitalmekanik, som er noget meget komplekst beregninger om hvordan ligger man sig i rumfartsbaner omkring jorden, og når man, når man nu kommer ud, at det ikke bliver en ellipse, og det bliver, det bliver et cirkulært øh, kredsløb, man skal igennem. Og, og, og det er temmelig komplekst. Jeg har kun forstået en lille bitte fli af det. Øh, manden var et, et, et geni, og så blev han så fremstillet som så usympatisk, lidt og smådum. Altså det er sådan, jo, øh, synes jeg. Ja. Yeah. noget, der er ellers var... Rigtig, rigtig flot, smukt kammerespil, ikke? Ja, Jamen, præcis.
0: Lad os lige prøve at springe tilbage, inden vi går for alvor går i gang med at snakke om, hvad det er, du samler på, øh, og hvad det er med de bøger, og første udgave, signatur og alt muligt andet. Øh, så vil jeg gerne lige spørge, altså, øh, om, om du kan prøve at sætte et par ord på, hvad det er, der fascinerer dig ved rumfart. Altså, hvornår... Om det for eksempel var, da du sad og så opsendelsen af den første rumfærge, at du pludselig ville bidde af det, eller var det, da du første gang så The Right Stuff, eller øh, et eller andet yeah. af den stil. Altså, er der et øjeblik, hvor du kan huske, at det var der, du sådan for alvor, hvor, det, hvor du gik fra at være fascineret af det, ligesom jeg tror, de fleste mennesker er mænd og kvinder, at man kan jo sagtens være fascineret af det, og uden nødvendigvis så at, at dykke lige så langt ned i det, som du har gjort. Fordi det er jo lidt af en bedrift, det her med Altså, jeg, jeg får det jo nogle gange, den der fornemmelse af, når man sidder i en flyvemaskine, og pludselig tænker, at jeg sidder i en, tyk, en stor tyk metalcigar... 10, 10 kilometer over jordens overflade, og bevæger mig fra den ene ende af verden til den anden og så tænker man lidt over, hvor utroligt det egentlig er, så har jeg ovenikøbet internet også, og det kan godt være, det ikke er så hurtigt, som jeg gerne ville have, men det fungerer dog. Yeah. Øhm, og den der fascination, den bliver jo kun vildere af, at man så tænker, man kan lige fremse nogen uden for øh, øh, jordens atmosfære, og op mod øh, øh, andre planeter og sådan noget, hvordan fanden gør man egentlig det. Prøv at fortælle ja. lidt om din fascination.
1: Jamen ja, altså, <coughs> som jeg løftede et lille bitte flig af det af, i starten af. Det, jeg husker ikke præcis, hvornår det havde startet. Jeg, det, det har bare altid været der. Men der er op igennem, i hvert fald min lidt tidlige ungdom, sen barndom, der, der er sådan nogle personer som uh, Henrik og Hælle uh, stuberne fra videns, uh, hvad hedder det, illustreret videnskab og fra diverse uh, aviser og magasiner, som, som, var, som, som formidlede rumfartstof og skrev også bøger om det. De, de har sådan set fulgt mig igennem det hele, og været til en enorm stor kilde til inspiration. Men sådan et, et særligt vendepunkt, der tror jeg nok, at, at den du også selv så fint beskriver, Christian, det er selvfølgelig den første rumfærgeaffyring. Den, er, den står jo som noget helt særligt. Og i dag er jo mere, jeg, jeg også selv har sat mig ind i, hvad finten skete der egentlig, og hvorfor valgte man det, man gjorde med, med, med rumfaven? Øh, hvorfor trætte man de valg, man gjorde? Så er det en bedrift uden forhistorie, det man rent faktisk gjorde. Den dag, da John Glenn og Bob Cribben de satte sig op i, i, i columbia og blev skudt afsted. Øh, det var, det, var, det var noget helt særligt og helt unikt, og, og faktisk så, jo mere jeg også satte mig ind i det, var det faktisk også meget, meget tæt på at gå rigtig, rigtig galt. Det var faktisk lidt af, at, at under, at, at da rumfærgen skulle have sin genindtræden i atmosfæren, at den faktisk ikke brændte op. Den havde faktisk mistet rigtig mange af tegnene, som, øh, som havde store konsekvenser i 2003. Da, mm. da, ja, og det var jo så Kolumbia faktisk også, der dengang, øh, mange, mange år senere jo... Øh, 18 år senere faktisk brænder op under en genindtrædelse i atmosfæren. Og det var faktisk ved at ske nøjagtigt sådan. Jeg Eller ikke helt nøjagtigt sådan, men, men næsten sådan var det faktisk ved at ske dengang i 1981. Så det blev et meget stort vende på. Men der hvor at, at, at det for mig sådan bliver en, en, en rigtig... Øh, rigtig ja, med indtræden af internettet. At, at, at internettet der i midt-90'erne, at det bliver en mulighed på vores studier. I hvert fald, hvor jeg gik, der, der havde vi da vores egen internetcafé, og man kunne sidde og browse rundt. Lige pludselig så kunne man både komme i kontakt med andre mennesker, der vidste noget om det her, der vidste meget mere om en, og man, det er ligesom om, der åbnede sig en verden om, om, efter det gamle Sokrateske, om at, at, at man anede ikke, hvad man ikke vidste, og, og, og lige pludselig så ligger der en hel, hel verden for ens fødder, men det er meget komplekst stof, og en ting er den teknologiske kompleksitet, der ligger, men, men, men det, som også er meget komplekst i det, det er jo også, øh, det er også alt den forrygende meget matematik, der også ligger bag, hvordan, hvordan, og, hvordan, hvordan, øh, hvordan er naturlovene? hvordan virker de, og hvordan, 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 hvordan forhinder man, at en ting falder ned på jorden, ikke? hvad for en hastighed skal man opnå, og alle de her ting. Og for at egentlig at forstå den kompleksitet, der, der blev et andet stort vendepunkt for mig, det var 1998. Da jeg så øh, tv-serien From Earth to the Moon, fordi den formidler øh, kompleksiteten på en meget meget populistisk, øh, let tilgængelig, let fordøjelig måde, så man rent faktisk øh, kan kan få siddet og hjemme i stuerne og forstå, hvad er det egentlig der sker, og hvorfor er det her så særligt unikt, at den her lige, den her lille rumkamp, den kommer ud. Og, der, og, og det bliver et, 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 en måde, hvorpå, at for mig, der bliver det sådan, øh, det bliver sådan et, yes! Det hele det mm. gik hak. Her kunne jeg begynde at forstå, hvad det var, det handlede om. Her kunne jeg samle alle trådene. Øh, og, og, og med internettet, der følger jo også en masse øh, grupper, en masse, øh, masse, masse foras med, som, hvor man, man, man kan komme i. Og jeg fandt ud af, øh, der i midten af 90'erne, at, at i nogle af de forårs, jeg kom i, der øh, der var også astronauter med, som også var totalt gige og nørder, og de var også sci-fi-nørder, og, og de var også interesserede i film og litteratur, som, som alle mulige andre mennesker er. De var jo lige pludselig mennesker, det var ikke bare helte, vel? Mm. Man kunne komme i kontakt med dem, der havde side i missionkontrollen øh, i, i Houston under Apollo 13. De, de kunne, man kunne stille dem spørgsmål, man kunne, man kunne tale med dem, eller tale, man kunne skrive med dem. Øh, og, og lige så langsomt, så bliver man en del og bliver puttet ind i sådan en space community. Og, øh, og, og med det kommer også adgang til informationer, og adgang til, til øh, øh, særlige bøger, øh, <laughs> øh, ja, kakler fra en rumfave og, og hvad det nu ellers er, man sådan falder over af mystiske ting og sager. Mm. Og, og, og,
0: jeg er lige nødt til at, ja. at hurtigt spørge dig noget, inden du fortsætter, karten. <tøk> Undskyld. Jeg skal lige spørge. Du snakkede om det der med, at, 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 at du, du har også altid drømt om det her med, eller du drømte om at, at, at blive astronauten. Hvordan kan det være, at du ikke gik i den retning? Øhm, nu, nu siger du selv, at du, du arbejder som skoleleder, og har lidt fotografi ved siden af som hobby, og så er du så medlem af Komikken som Orbital, så man kan sige, du er jo så på vej derhen, og jeg ved ikke, om du drømmer om, at det er dig, der skal sendes med op i øh, første gang, I får en, 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 en mand sendt ud i rummet og sådan noget, men, men hvordan kan det være, at du ikke gik i, i, mere i den retning?
1: Jamen altså, når jeg ikke gik i den retning, øh, så... så tror jeg det. primært først og fremmest handlede om, at, at, at i Danmark har vi ikke astronauter. Vi har ikke nogen øh, uddannelse, der kan bære det i Danmark. Der er ikke noget, hvor man kan sætte sig ned og blive øh, dødinteresseret i det. Altså en af landets førende forskere og læger, professor, øh, professor Norsk, som jo har været Peter Norsk, som har været... Øh, Ude, mange år ude på Rigshospitalet og Københavns Universitet, og forskede og arbejdede den dag i dag over for, for, for NASA blandt andet, eller tilknyttede i hvert fald visse projekter hos NASA. Det var jo en læge, som, som blev uh, Ph.D. og blev professor, og forskede noget helt særligt lille, unikt, som sagt blev et unikt område for NASA, at de kunne hoppe ned i. Selve det at have deciderede astronauter, har vi, har, har, har vi jo ikke rigtig haft i Danmark. Og ja, dog for, for en gang der i nullerne, da... da, da Helge Sand, der stillede sig op og, og på, en, på en pressekonference i Danmark og sagde, at nu skal Danmark have sin første astronaut. Der handlede det jo om kroner og øre, og det handler jo rumfart i øvrigt om. Det er geopolitik og, og, og kroner og ører, eller US dollars eller og,
0: og det er mange penge, vi snakker om. Ikke? Mm. Og det er
1: mange, 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 mange penge, vi, vi snakker om. Ikke? Altså, og, og, og vi kan jo kun give sig noget, hvad har Danmark måtte betale i sig for, at vi fik vores egen første astronaut. Der gjorde man jo hjemme i Danmark, der Helge Sander og den daværende regering, de satte jo nedsat en kommission, som skulle finde den bedst egnede dansker, der kunne blive astronaut. Og de fandt også nogle, der skete sådan en udskidningsløb. Det, blev, det var før rigtig reality-tv, det blev sådan noget rigtigt. Det var kunne sikkert have lavet der noget ud af det. Ikke? Og ja. de fandt så altså, deres kandidat, men samtidig så havde ESA også åbnet op for at sige, vi skal også finde vores kandidater, vi udvider også altså, det europæiske rumagentur. Og vi skal også åbne op for at finde nogle nye astronauter. Og der var en blandt, blandt alle dem, en, 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 en dansk udenlandsdansker, som hedder Andreas Mogensen, som faktisk søgte øh, hos ESA og igennem ESA. Han havde fået afvist øh, alt i Danmark, både på de danske universiteter, de danske ansøgninger. Han havde faktisk fået, øh, fået, fået afslag, Så set alt og fået forkastet sine, sine, ja, sine, sine akademiske øh, tilgangen til, og, 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 og kunne ikke komme med i den danske pulje, men han kom faktisk, fordi Esa fandt ud af, at, at, at han var den bedste danske egnede kandidat. Så, øh, så sådan, sådan lidt, lidt, øh, lidt omvendt, kan man så sige, så kom han jo så til. Øh, han havde også studeret i, øh, i USA, og han havde studeret i, jeg tror det Sydafrika, og alle mulige forskellige steder rundt omkring i verden, hvor han kunne studere noget omkring rumfart.
0: Mm. Det
1: gjorde han. Øh, der, 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 der må man sige, at, at, at jeg synes jo også, det er lidt historien, altså Andreas Mogensens historie, er også lidt historien om, om dansk, danske astronauter. Øh, der er ikke rigtig uh, herhjemme i Danmark, der er ikke rigtig en grobund for det, og, og, og Andreas Mogensen skulle jo først have haft et halvt år på den internationale rumstation ISS, gang, da han var sendt i rummet her for nogle år tilbage. Øh, men han blev jo bombet, eller han blev uh, sat til side, fordi at England... Gjorde brøvl og sagde, at det kan ikke være rigtigt, at vores astronaut Tim Peake, at han ikke skal være det op det halve år og kun have en 10-dages mission. Fordi det er os, der igennem så så mange år har betalt sig så, så mange pund til ESA. Og i øvrigt så forhøjer vi vores beløb med så og så mange penge. Og hmm. så henvendte de sig jo til Sander, eller hvem det nu var, der var forskningsminister på det daværende tidspunkt, og sagde, kan vi, også, kan, vi også få, kan vi også regne med jer her? Og så blev der jo trukket lidt på det, og det kunne man nok ikke helt, fordi det, det er jo ikke, ikke triviale småbænge, det er det, det handler om. Øhm, rumfart koster jo nationalbudget, i hvert fald i skandinavisk sammenhæng. Øhm, så, 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 så der fik engelænderne jo med, og så blev Andreas bombet til en 10-dages mission, frem for et halvt års mission, han skulle have været på. Og det er ikke så... særlig sandsynligt, at han faktisk kommer ud af flyve i rummet en gang til. Fordi det er et spørgsmål det, det, om, hvor mange penge ja. betaler dansk regering.
0: Og det er jo lidt vildt, at det er på den måde, så derfor kan man sige, at der er meget langt, hvis man sidder som lille dreng eller pige i Danmark og tænker, at jeg vil gerne være astronaut, så er der æderbankt meget langt op i rummet. Ja, og øh, der, der tænker sige, jeg meget, at det
1: bliver aldrig rigtig realistisk. Til gengæld så for mig, der blev det jo et eller andet sted realistisk, da jeg sad første gang hjemme og, og jeg var faktisk for år tilbage, hvor jeg, hvor jeg var ude at gå en tur på Refsagløen, og så tænkte der at det var da mærkeligt der holder en brandbil. Og der står en masse mennesker, der også gik over og kiggede. Så var der kun hjælp med nogle mennesker, der, der brændte en kæmpe raket af, der godt nok sådan en testdans og tænkte, hvad fanden sker der her? Så jeg, det må jeg da lige undersøge lidt nærmere. Og jeg søgte lidt på nettet og fandt ud af, at der var, der var nogle fyre over på Refsøen, som gik i gang med at, at bygge deres egne raketter og påstod, vi kunne da bygge en raket og flyde ud i rummet. Så jeg, det må jeg da være en del af. Mm. Og der må, der, må, der må jeg da overveje det være med. Det, 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 der, hvis, hvis, hvis jeg har en, en vej til rummet, så må det da være der. <laughs> altså, det, 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 det Det må der være, de de måtte også kunne se, at jeg. Jeg, 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 må da også være, jeg må da også være det her. Øh, jeg, jeg må da være, det må da være mig, de skal bruge. <laughs> og jeg rendte dem lidt på dørene, og det var så Copenhagen's og Warburtels. Jeg rendte dem på dørene, og jeg var jo ikke ingeniør. Jeg var ikke uddannet inden for et eller andet særligt håndværk. Det første, de spurgte mig om, det var, kan du svejs? Nej, det kan jeg sgu ikke. Jeg, kan jeg en helvedes masse om psykologi og pædagogik og om læring? Og... Ja, det duer sgu ikke. Det, det kan vi sgu ikke bruge til noget, vel? Ikke? Og så har jeg dem jo på dørene igen og igen og igen, og min datter kom i erhvervspraktik derovre. Min datter er jo også fuldstændig rumbips. Hun, hun har jo været med i alt det her altid. ikke? Nu er jo en voksen dame på 24 år, og, og læser også noget, hvor hun lidt har lidt en afret til, hvor hun jo prøver lidt at gå forskervejen mod, mod noget, der lugter lidt om rumfart. Hun, hun læser noget bioteknologi i dag af samme årsag. Og og, 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 og og der endte de jo så til sidst med at sige, jeg var jo en flere, så jeg kunne jo jeg kunne tage billeder, og jeg kunne lave videoer og sådan noget. Og det gjorde jo så, at, 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 at jeg fik overværet med. Så det har også altid været en meget stor passion for mig at, at være en del af det. Og, og vi har jo skudt en hel del raketter af. De flyr over ikke ud i rummet endnu, fordi så langt er vi ikke kommet endnu. Men den oprindelige påstand om, at, at, at to mænd og en garage kan sagtens bygge deres egen rumraket, der må jeg nok sige, at den er blevet lidt mere modificeret efterhånden, som tiden går. Mm. Og faktisk så øh, har vi lige nu et, et, et lovforslag, der godt nok lige er blevet forkastet af, af Folketinget. Øh, men men, men der, er, øh, der er faktisk tiltag, som vil gå ind og forbyde os at, at affyre for dansk øh, søteateri, vi fyrer af til søs. Fordi der er ikke så mange regler. Det gør det meget nemmere. Øh, men hvor der faktisk er nogle lovtiltag, der, der, der hænger det op på vores statsborgerskab, vi faktisk ikke er i stand til at gøre skyde raketter af fra dansk jord længere, eller som danskere. Så derfor så, øh, så er det også sådan lidt, åh, for pokker, hvorfor skal det være så komplekst? Hvorfor kan vi ikke bare få mm. noget? Vi drømmer om rummet for pokker. Det er
0: det der. Ja, ja, ja. ja men det, det er jo lidt interessant, fordi det er jo, det er jo hele tiden den der, øh, altså det er jo sådan noget det, amerikanerne har været enormt gode, på, gode til at slå sig selv op på, ikke mindst af de der i starten af 60'erne ligesom blæste hele rumkampløbet i gang på at, at det også handler om at ture og det handler om at ture sig ud i rummet og så kan man sige at alle de der afledte ting der kommer af det, sådan, altså, te teknologiske landvindinger og og opfindelser og sådan noget, som så i virkeligheden altså er lavet til rumfart jeg tror, er det velkro, der er lavet til rumfart, og så finder man ud af, at det kan man bruge på, på alle mulige andre ret praktiske, smarte måder i, i det daglige liv og sådan noget ikke? Altså, at der er sådan en masse afledte virkninger det. der kan man måske godt, i hvert fald i forhold til Danmark savne lidt, altså den, den samme virketrang på rumområdet, som man måske så har haft på Vindmølleområdet for eksempel. For tage. Ja, altså, men, men vi har
1: dog nogle danske virksomheder, som faktisk er meget frem i skoene, og DTU. DTU Space er også meget langt frem i skoene, når det kommer til rumfart. Men det er jo en eller anden lille bitte dims, et eller andet spin-off derfra. Og, 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 og nogle af de danske virksomheder, som også er meget aktive i det, og, og som også er væsentlige spillere for blandt andet NASA, ESA og Roskosmos, det russiske rumagentur. Er, er, er også væsentlig og super knalddygtig. Men jeg er ikke sådan en ingeniørmand. Jeg er ikke manden, der sætter mig ned. Og helt grundlæggende så er jeg ja, jeg er egentlig manden, der ikke kan lide at blive beskidt. Jeg vil egentlig hellere sidde og læse en bog. Ikke? Altså, og det kommer man sgu ikke ud i rummet af. <laughs>
0: Men så lad os, Karsten, lade vende tilbage til, til bøgerne, fordi altså, som du selv har været inde på, du, du samler på mange forskellige ting, der har med rumfart at gøre. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, du snakkede noget om før, om tegl fra en rumfærge. Har du simpelthen et stykke af en rumfærge liggende under din seng?
1: Øh, ja, de, de, de ligger så ikke under sengen, men de står så fremme rundt omkring i stuen og i soveværelsen og sådan noget. Jeg har, jeg har, en, jeg har tre tegler. Øh, øh, et, et stykke af et tegler fra, øh, fra den, over, den amerikanske rumfag Columbia. Øh, det, det er jo så fra før, den styrte ned. det. det jeg, jeg kan ikke sige med sikkerhed, om det er ved at flyve rummet, men jeg har et stykke tegler fra den, hvor, hvor der, der, der er dokumentation for det også. Det er jeg ja. siddet på rumfærgen. Okay. Øh, Okay. så har jeg altså to, altså en hele store, komplette tegl, der har siddet på den russiske buran øh, den russiske Russerne havde jo også en rumfæve i, i 88, som de skød op. Øh, øh, den fløj så kun den ene gang. Øh, der okay. har jeg altså to hele tal fra den rumfæve. Og den ligger knust i dag på og kosmodrom, den, den rumfæve, fordi... Jeg, at øh, russerne kort efter Sovjetunions øh, sammenbrud, der, der havde de ikke råd til at vedligeholde alt, så der styrtede den hal, som den rumfæve stod i, der styrtede noget over, over rumfæven, og, og så er det så lykkedes mig at få et par, et par tegn for den rumfæve.
0: Er, er, er der et stort marked af sådan noget sådan lidt lidt? lidt, øh, lidt, lidt lyd, jeg ved ikke, om man kan kalde det sortbørshandel øh, på den måde, men, men er der et stort marked for, for, for den slags relikvier, om jeg så må sige?
1: Det er der. Især hvis det er nogen, der har haft en særlig, en, en, en særlig betydning, eller særlig kendt i, i forbindelse med rumfart. Ja, så kan, og, og der er the sky's the limit, altså for hvor meget man prismæssigt. Lige nu for eksempel, der er i den tv-serie, som, som kører lige nu med, med, på Disney Plus Channel, The Right Stuff, der er en af de lover, som sidder på, på Mercury kapslen har lige været til, til salg hos et af de store amerikanske aktionshuse. Og det var øh, Teslas bestyrelsesformand, der endte med at købe den, og den kostede, den luge der, den kostede øh, en kvart million dollars.
0: Hold da, ja okay. Så det, vil sige, hvis man, øh, så det er ikke trivielle penge, vel? Altså, det er, øh, nej, det, det er ikke småbeløb. Så, ej, så det, det vil sige, at øh, hvis man fik et stykke af Apollo 13, så ville det sikkert også være dyrt.
1: Ja, ja, og jeg har faktisk et lille stykke her på 2013. Jeg har et lille, bitte, bitte stykke, at, at noget af den net, der var inde i, øh, inde i, øh, inde i Månelanderen, øh, der var sådan en masse net, hvor de kunne lægge ting ind i, og der, der var et af de net, der kom med tilbage, og der er en eller anden, der på et tidspunkt har fået fat på det fra, jeg ved godt, hvem de er, for der er jo, det handler jo om proveny meget af det her, og ja, der er... En af dem, som, som så havde, få, havde købt det her på en auktion, han har skåret en del af de i stykker, og så solgt det for formuger, ikke? Eller, eller små formuer af de her ja. små stykker. Så jeg har sådan en lille frimærke af det net, ja. liggende herhjemme. Og, og det har jeg sådan fra, også fra Apollo 11 og sådan fra det forskellige, og, og de, de kan altså være relativt kostbare, synes jeg. Altså, det er klart, det er jo pinot i forhold til, hvad sådan en hel luge for en Mercury-kapsel kan koste, men...
0: Men altså, hvis man ligesom kan bevise proveniensen, altså tilbage til, hvor, hvor kommer den her fra og sådan noget der, så, ja. så er det klart, så, så betyder det mere, at, at det her, det kan potentielt være et eller andet, som, øh, som Neil Armstrong, han har haft øh, sine ting liggende i. Men ja, hvis vi, altså hvis, når, når, når nu du øh, har sådan nogle artefakter, altså stykker af rumfærger, øh, enten liggende under sengen eller stående rundt omkring i lejligheden, hvad er det for en fornemmelse, det giver dig? Fordi der er jo selvfølgelig de mennesker, der vil mene er sådan en gammel tegl for en russisk rumfærger. Hvad fanden skal man bruge det til?
1: Ja, altså, når jeg har det, når jeg har det udstillet, så står det i sådan nogle små glasmontra, øh, og, 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 og der øh, på den lille opsat, så det ligner jo nærmest sådan et øh, brugskunst ting, der ligger. Men den følelse, det, det giver mig, det er, at, 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 at jeg bliver glad af det. Jeg synes, det er flot at se på. Jeg synes jo, det er noget interessant, at jeg kan tage sådan et stykke tegl. Jeg kan tage det med, og har faktisk prøvet på et tidspunkt at tage med på, på vores raketværksted, hvor vi har stået med en, en, en flammeskære, og har stået og, og opvarmet den, og prøvet at varme den op til flere tusind grader. Ej, ikke flere tusind, men lige under tusind grader. Og så prøve at løfte den hvor man kan tage den i hånden og stå, bare man holder den i hjørnerne og sådan noget, hvor du kan stå med sådan et stykke tegl. Altså, så der er også en eller anden funktionalitet, der er interessant, ikke? Gud, det kan man lave sådan noget, ikke? Altså,
0: mm. øh, så der er en men, masse fascination men, i det, simpelthen?
1: Ja, så lugter det lidt rumfart, ikke? Altså det lugter <laughs> lidt af det rigtige, ikke? Ja. Det, 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 altså, jeg har også rejst en, en del i USA på, på, til forskellige rumfartsteder derover. det dog ikke lykkedes mig at se en raketaffyring endnu. Æ, muligvis, Æ, jeg skulle tidligere år have fået en invitation til at kunne have været med over på Baikonur og se en, en affyring af en Soyuz-raket der skulle flyve op til, til ISS Æ, det, det lykkedes sig ikke på grund af covid-19 og alt det der, der nogle engang er gang i verden lige i øjeblikket men øh, man men, øh, ja. Ja, og, og håber på at komme over en gang jeg ved hvad det kommer kommende år eller et eller andet når vi over alt det her Æ, det er, jo også, det, er jo, det er jo fantastisk fascinerende at, 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 at kunne se de rigtige ting og røre ved dem. Og, og, altså det der, ja, du kalder det i din tidligere podcast for taktiliteten. Ja, den sandslighed, der ligger i det. Det øh, synes jeg jo også er spændende. Du, lige de der tegler skal man helst ikke røre ved, fordi de, de, er, de er bygget af med, 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 med nogle stoffer, som ikke er helt sunde. Øh, for heller er det også derfor, de står i nogle små glasmontrar. <laughs> så mm. så, så man, man, man skal helst ikke... Øh, Ja, hvor jeg for meget lige ved dem, men, men, mm. men der er noget fascinerende. Hold da op, det her, det har, det har sgu været omkring månen, ikke? Det her, det her lille stykke plastik, der er her, eller lille stykke net. Det, øh, det lugter lidt præcis, af det rigtige, ikke? Ja, præcis,
0: og, og det er jo også lidt det, jeg selv har det med en gang imellem med, hvad hedder det, rekvisitter fra film og sådan nogle ting. Altså, at man, man kommer lige pludselig lidt tættere på... Den film, man holder så meget af, eller den figur, ja. man holder så meget af, eller en scene, man holder meget af. Man bliver på en eller anden måde også en del af en fortsat... Det har stået, jeg har snakket en del om i den her podcast, men man bliver en del af en historie, man er med til at fortsætte en historie, kan man ja. sige.
1: Jamen, det er rigtigt. Og sådan har jeg det faktisk også med mine bøger. Og det kommer vi nok ind på lidt senere.
0: Jamen, lad os bare, tage, lad os bare hoppe over til det med bøgerne nu, fordi øh, det, den oprindelige grund til, at, at, at vi kom til at snakke om det her, det var jo netop også det her med, at du samlede på bøgerne, så inviterer du mig ind i en, en gruppe på Facebook hvor andre, øh, jeg får lyst til at kalde en rumnød hele tiden, jeg ved godt, det er jo okay. men hvor, hvor masser af andre rumnødder, rumnørder, som der selv, øh, I simpelthen deler, hvad I har af forskellige litteratur, der handler om rumfart, og det kan jo lige, går jeg ud fra at være lige fra manualer og... Øh, hvad skal vi sådan sige, historiske gennemgange af, af rumfartens ja, historie og øh, rumfartens udvikling og sådan nogle ting. Og så kan det være biografier skrevet af astronauter og folk, som har har arbejdet på NASA og alle mulige andre steder. Og så er det jo selvfølgelig godt at have første udgaver, og det er ikke mindst at det er godt at have signerede udgaver af de her øh, bøger og sådan noget. Fortæl mig lidt om, øh, om, hvordan du så begyndte fordi jeg tænker, at det er jo selvfølgelig meget naturligt, når man begynder at interessere sig for rumfart, og når man øh, bliver fascineret af det, og, og så kommer med i sådan noget som komhæggen som overbetåelse, sig så den det ene og det andet, og du ovenkøbet selv siger, at du hellere vil hellere sidde og læse en bog, end du vil svejse. Så det der med bøgerne må, må tidligt for dig, og det var ligesom måden at komme tæt på, også når man bor i Danmark. Vi, igen, vi har været inde på det her med, at man er meget langt fra at blive astronaut, meget langt fra at komme ud i rummet, når man, når man bor i lille Danmark. Men en måde, man kan komme lidt tættere på det, på ud over film og tv, det er jo selvfølgelig bøgerne. Så prøv at fortælle mig lidt om, om udviklingen i dit bogsamleri.
1: Jamen, den, den går lidt i hånd i hånd, også med, med, med internettet her, som, i, som jeg talte om lidt tidligere, om at de at, at, pludselig går det jo op for mig, at, at der findes rent faktisk, bøger, skrevet af de astronauter, altså de der helte, de der, der har taget været på de der, der har været på Måne, ham, der kørte rundt på, på en rover på Månen, øh, han har faktisk skrevet sine, øh, sine erindringer ned. Okay, så bliver det lige pludselig tilgængeligt, at man, at, man, at man kan få fingrene i dem. Så finder jeg ud af, som du så fint siger, Christian, det her med, at, at, at så er det første udgaverne, der bliver interessant. Så er det den særlig lækre, indbundne udgave. Så er det den, der er signeret af, af Assonauten, eller det oprindelige manuskript, eller hvad det nu kan være øh, for, for nogle ja, manualer. De er jo vanvittig vanvittigt høj kurs, de der manualer. Øh, der skal man af ja. med et par, et par tusind dollar, for at få fingrene fat i de originale manualer. Især hvis de ja, har været ja. ejet, af nogle af de vigtige folk. Er. Øh, og der er, i de grupper her, som, som du også fint beskriver, Christian, der, der, der deler vi selvfølgelig en masse, både oplysninger, men også... Viser dem show over for hinanden selvfølgelig, men, men også til inspiration, øh, og så skaber det enormt mange kontakter. Altså en ting er, hvad der foregår op front, en anden ting er, hvad sker der lidt bagved. Øh, den gruppe, jeg selv har inviteret dig med i, der er også en anden gruppe, der, der består meget af, 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 af rumfartsforfattere, som må jeg også mm -hmm. deler i. Og, og lige pludselig så har jeg også fundet ud af, at det her det er også med til, at jeg laver det her show over for at vise, hvad det er, jeg har i min samling. Så er det også med til at både danne nogle kontakter, hvor at, at der er nogen, der bliver opmærksom på, Gud, du har de her bøger, kan du hjælpe mig, der skulle være noget omkring det her, jeg er ved at skrive en bog om det her, kan du hjælpe mig med et eller andet, kan du tage en scanning af den side, fordi jeg kan ikke få fat på bogen, den er helt udgået, den er umulig at få fat på, jeg har brug for den til min nye bog, eller øh, nogen der også skriver, du burde da have den her bog i din samling af min, og den vil jeg rigtig gerne skrive en signatur øh, en til dig og sende dig. Kunne du tænke dig at købe en bog? af det ikke? Øh, eller nogle gange så, ja, så har jeg så har fået dem en dag, så foræret nogle af dem. Øh, mm. øh, og, 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 og der øh, der knyder det jo enormt mange kontakter, og der er jo enormt mange, øh, altså så bliver det jo ligesom, ligesom alle de andre samlermiljøer, hvor nogen kender nogen, som kender nogen, og nogen har fået fat i, og det er den her øje, det kunne være dejligt at få fat på. Øh. Og det er jo også det, der foregår, også i de grupper, blandt andet.
0: Men, men, øh, men lad os kan, kan vi prøve at tage et par eksempler på, hvad, hvad det kunne være for nogle bøger? Altså, og det må selvfølgelig også gerne være nogle af de bøger, du er gladest for.
1: Ja, altså, jeg, 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 altså en ting er, at jeg, jeg, jeg er meget glad for rumbøger i det hele taget. Og det er jo også, også på dansk, især på dansk. Jeg har en meget stor svaghed for, for gammel dansk rumfartslitteratur. Der kommer ikke så meget på dansk. Øh, der, der kommer måske max. en enkelt bog om året eller to. Og dem lapper jeg i mig med det samme Jeg får fingrene i dem men men, men, men men det er meget engelske bøger Og der begynder også at komme flere og flere russiske bøger Det er så lige en lille udfordring Fordi jeg har, jeg har en række kriterier for at bøger skal være I min samling Så jeg har mange, jeg har mange rumfartsbøger Også mange der ikke er, er signerede men, men jeg har temmelig mange som er mm. jeg har, jeg har min, min bogsamling består vel egentlig af en 500 rumfartsbøger Øh, på dansk og engelsk Primært engelsk øh, Og så er der måske en 2 til af dem De er signerede Og der, der har jeg sådan en række kriterier For hvorfor og hvordan skal de være øh, For jeg kan have dem og, og noget af det som hvis det er de signerede bøger Det er nok dem vi nok mest skal snakke om nu det er, at de skal selvfølgelig have, signaturen skal have en eller anden relation til selve bogen. Det skal være en forfatter, det skal være den astronaut, som enten har skrevet bogen, eller som den handler om, eller som var på den særlige færd. Eller også så skal det være en eller anden person, som omhandles i bogen, eller som har en eller anden meget stor relation til det emne, som er i den bog. Eller også så kan det være en bog med en helt særlig dedikation til en anden rumfarts personlighed, politikere eller, eller et eller andet mm. jeg, har, jeg har for eksempel en, en bog som som, som som har været en del af, af, af en meget kendt amerikansk politikers øh, samling øh, og den er så godt det stempel fra hans hans, øh, hans, øh, hans bibliotek øh, kunne hjælpe med også fra hvor han, han sad i kongressen med det og, mm. og, og, og om en dedikation direkte til ham eller også så skal det være nogle bøger, som, har været, som er særlig ekslibis, altså som er, kommer fra en, en helt særlig kendt øh, rumfartssamling. For eksempel så har jeg et par bøger, som, som stammer fra, øh, hvor der faktisk fuldt et par, par originale breve med, med mellem den pågældende astronaut øh, øh, og, og forfatteren, som, hvor den handler om en af de tredje øh, astronauter, den bog her, hvor, hvor de havde noget og, og noget korrespondance. Øh, og det er faktisk øh, den bog, for eksempel, det er en, der hedder Light, Light This Candle, som, øh, som handler om øh, Al Shepard, som var den øh, allerførste amerikanske astronaut, der blev skudt ud i rummet. Spoiler, hvad der er, der sker i, øh, i, i uh, The Right Stuff-serien. Mm -hmm. Det er ham, der faktisk er meget primært portrætteret lige indtil videre i de første tre afsnit i den her serie. Og så er det en kort finance med ham, Gordon Cooper, Gordon Cooper, som er den anden astronaut, som er han sådan, kan man sige, meget tætte konkurrent. Og Gordon Cooper er var en mand, som var meget kendt for at ikke at finger fingre imellem. han var han var sådan meget direkte i sin form og, og tale og, og. Den her bog, den er, den er, den er skrevet øh, i, i slut 90'erne, hvor man ikke rigtig var begyndt at snakke om. Øh, alt det utroskab, som rent faktisk foregik. Altså det, det er et stort skred, at man begynder at skrive om det. Den oprindelige The Right Stuff-bog, den omhandler meget, meget lidt alt det her kvindesværmeri, som astronauterne foretager. Det er sådan noget, mm. som den bog blandt andet har, har været inde at beskrive. Og der kan man så se, der, der har det været sådan, øh, det har, har været i rumvaretskrævet, hvem var egentlig kilden til det her? Jamen, jeg har så fået brevkorspondancen med, da jeg købte den bog. Jeg kan se, at det er faktisk Gordon Cooper, der var kilden til det her. Så det er jo sådan noget, der lige pludselig bliver interessant Øh, og, og dykte ned i at sige, gud, hold da op, det er da Gordon Cooper, der afslørede. Det var Al Chepard, der lå og rode rundt med alle de unge damer, når han var i Florida og alt det her. Hold da op, mm. det er ham, der ved, nå, det, er det det. kan også sætte nogle ting andre lidt i perspektiv. Så der er sådan en bog, der kommer fra Gordon Coopers eget bibliotek. Øh, det det de er de også en helt særlige for mig. Men ellers er det jo mm. bøger, der... Altså, jeg har jo en række heligraler, som jeg jo drømmer om at få fingrene i. Øh,
0: Jamen, lad os lige, lad, lad, jeg kunne godt tænke mig, lad, lad os lige vente med de heligralder, ja. og så lad os, lige, lad os lige tage, altså hvad er den der, som Gordon Cooper, som du snakker om nu, det lyder jo ret sjovt, fordi der får du pludselig, pludselig takket, være noget af det i går, så en ekstra materiale netop takket, hvad de breve, der så lå ind. Jeg har jo det selv præcis på samme måde, så altså, jeg samler op masser, på masser af litteratur om og med Sherlock Holmes, så der er jo ikke noget sjovere en at få en bog i sin samling, hvor der netop er et ex-libris fra en anden berømt chalok, chalokiansk samler, med en dedikation fra forfatteren til den pågældende samler. Ja. Altså igen det der med pludselig at blive en del af historien, og, og træde ind i en verden, som... Øh, som man egentlig ikke er en del af, og så alligevel bliver en del af. Altså, der er sådan et eller andet helt fantastisk, og det sådan, man bliver sådan helt elektrisk nogle gange, når man får fat i sådan nogle ting. Eller hvis der ligger et, et avisudklip i, eller netop et, et lille ja, brev præcis. fra den ene samler til den anden, eller fra fatteren til samleren, eller fra samleren <coughs> til forfatteren, eller hvad pokker det nu måtte være. Så den der Gordon Cooper der, det, det lyder som om, det er sådan en af dem, du, du sætter højt i, i, i din egen samling. Hvad er der ellers i din samling, som... Altså, hvad er nogle af de hvad skal vi sige, de, de, de bedste ting, du har stående i din samling lige nu?
1: Altså den, den aller, aller, aller bedste ting, jeg har stående, og, det, og det, den bliver også svært at overgå, fordi det er en af, en af de heligrader, kan man sige, <laughs> inden for området. Og det er, jeg har rent faktisk min første udgave på russisk af Jurek Gagarin's selvbiografi, signeret af Jurek Gagarin. Hold da op. Og den, øh, den, den, er, den, er, den er fra 61, øh, så vidt jeg husker, om det er lige er 62. Jeg kan ikke lige helt huske om det, er det. Det er lidt svært nogle gange, fordi det står med krylliske bogstaver, og så det, det er ikke så let tilgængeligt at læse. Lad sige det sådan. Men der var jeg så heldig, at, fordi for mig der er det også rigtig vigtigt, at mine rumfartsbøger, at jeg kan læse dem. fordi For mig ja, det er det et samleobjekt, men det er først og fremmest en bog og en kilde til viden, så jeg har brug for mm. at, 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 at læse de bøger også. Men der var jeg så, så heldig, at lige i, i, i halen af det her, der fandt jeg faktisk en dansk udgave af den bog. Det viser, at den har været udgivet i 1962 på forlaget Fortuna, som var det forlag, som, som jo var en del af, af, af finansieringen fra den russiske ambassade, med den kulturimpanisme, man jo lavede, som er beskrevet rigtig godt i Peter Øvigs bøg omkring Blikkingegadebanden. Mm. Fordi det er det forlag, som er med til at drive den appelgruppe, som siden udvikler sig til, til,
0: til, 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 til Ja.
1: ja og, 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 og har fået fat på den bog i sin første udgave på dansk fra det forlag, og kunne med at så bladet igennem, så ligger der et udklippet artikel om en dansk barn, som i anledning af, at Jule har født da det barn blev født den dag. Det var der skrevet en, en, en artikel om, jeg tror det var i politikken om, at det barn skulle selvfølgelig hed Julie Larsen eller et eller andet. <laughs> og, og, det, og, det, og, det, og det er jo sådan noget, hvor jeg tænkte, ej hvor er det guld at finde sådan nogle små øh, mm. avisartikler mm. Inden i, øh, eller vis i øh, i sådan gamle bøger. Så ja, jeg har, det, for mig det er en heligral, den signerede Yui Gagarin. Det, 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 det er bare en drøm, at få fingrene mm. i den. Den er desværre ikke i en særlig god stand. Men det må jeg leve med. Men den er, den er i god nok stand til, at, at, at den både er, den er en bog stadigvæk, og, og den er komplet og alle de her ting, og smudsomladet, øh, og er også i jorden og alting. Men, men, mm. men, øh, eller intakt er det ikke. Men, men det, er, det, er, det er sådan den den grad. Og, og så er der enormt meget falskneri i det her også for der, der kan være temmelig mange penge i den den bog har jeg også mm. måttet betale en god slåt penge for.
0: Mm.
1: Øh, og, 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 og den har så også den, den rigtige den, den, har, den, den har også den rigtige den har været forbi en en, en på et på tidligere okay. tidspunkt af en bog, så den har, den har ligesom også fået nogle ægtehedspapir på sig med sig. Mm. Ikke? så det er ikke bare sådan en, 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 en falsk en. Så det, det koster... For, for, for,
0: fortæl mig lige lidt om det der falsnerier, fordi jeg tænker også, altså både i forhold til bøger, men vel også i forhold til... Altså enhver kan jo komme med et stykke tegl og så altså sige, det her, det var sgu op på... Øh, ja, <laughs> det, det var med på Apollo 13, det skal du lige give 100.000 for. Altså jeg mener, så, så jeg tænker, at, at der må være sådan et community, hvor man hjælper hinanden, men, men så må der jo så også være de her brødende kar indimellem som så forsøger at svindle og tjene penge på det, fordi, som du siger, altså, og sådan er det jo næsten inden for alle grene af, af, af samleriet, om jeg så må altså, samler man på et eller andet, så er man også ofte villig til at give forholdsvis mange penge for noget, man har let efter længe. Og så er man jo lige pludselig et, om ikke et let offer, men så i hvert fald et potentielt offer for, for svindlere. Ja. Øh, Prøv at pr fortæl mig lidt om den del af det.
1: Altså der, der, der er sådan to retninger i det, kan man sige. Den ene var, det er lidt bøgerne og autograf det, det er så en ting. Men den anden ting, som du også selv hiver frem om, det er eller Det, man skal vide, det er alt amerikansk rumfartsudstyr, og i øvrigt også europæisk. Det er lidt, det er lidt mere tricky med det russiske. Øh, men, men alt det amerikanske er nummereret. Der er stemplet nummer ind i hver en lille bitte del. Altså, en hver skive, enhver skrue er nummereret med et helt unikt følgenummer. Det er jo blandt andet en del af det, der gør, at det er så hundehunde -hunde dyrt. Men det er rigtig vigtigt, at, at alting er nummereret fuldstændig, nedskrevet, dokumenteret. Hvor har det siddet, hvem har sat det i, hvem er kontrollanten, osv., osv. inden for system engineering, som er, er den metode, man arbejder ud fra i NASA blandt andet. Og det gør, at man kan, man kan, man kan faktisk... Øh, man kan få adgang til, til arkiverne, man kan få adgang til, til dokumentation, hvor man rent faktisk... Altså jeg har en skrue for en af rumfæverne, for eksempel. Der er et lille nummer stemtet ind i. Jeg har fundet en PDF-fil ved NASA, hvor det faktisk fremgår, hvad for en rumfæve, og hvornår har den siddet der. Det kunne hjælpe med, hvad det var for en tekniker, der skruede den i, men også hvad der var for en tekniker, der skruede den ud igen. Så der er et enormt dokumentationsarbejde, og det skal jo være på sin plads. Æ, alt, alt den slags... Det er en ting, men hvis vi hopper over til bøgerne igen, så øh, den del af det, man kan sige, at rigtig mange af de her bøger er jo ikke specielt mange penge værd øh, sådan i sammenlignet med, hvad man kan få for en luge til en gammel Mercury-kapsle, øh, så, så er bøgerne rimelig, rimelig nemme at have mere at gøre. Der er selvfølgelig de som, som, som der, der skal man se sig for. Det, det, mm, det kan være svært men hvis jeg skal have en, en, en bog med, 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 som Boss Aldrin den anden mand på månen han har, han har signeret jamen så for det første kan man visuelt jo stort set se dem og i alle de grupper her, der bliver det hurtigt spottet ud om, om folk de kan genkende signaturen eller ej, men så er det også mange gange at, at jeg har gjort meget af det, jeg har købt det fra særlige forretninger, eller fra astronauterne selv mm. øh, og, og det gør jo, at, at så, går, så springer man det jo over, jeg går ikke ud fra Vores orden får en eller anden til at sidde og fake sin egen autograf. Det ville i hvert fald være lidt, lidt, lidt spøjst, hvis det skete. Ikke? Æ, men selvfølgelig kan forfalskninger foregå. Det kan det. Og, og det mm. sker også indimellem. Altså, jeg er da også i min tidlige tid blevet taget lidt ved næsen af nogen af de ting, som hvor jeg nok også... Kunne godt have, hvis jeg havde tænkt mig lidt mere om, så kunne du selvfølgelig ikke få fat på Eureka Guines øh, autograferede udgave af, af, af en kuvert, jeg havde, som var viser at være en forfalskning. Øh, mm. finder du ikke til 100 dollar det kunne jeg have sagt mig Nej. selv <laughs> altså.
0: men, men altså, det er jo også en del af det at være samler, det er jo at man bliver klogere og man bliver mere moden om jeg så må sige, altså, jo, jo mere viden man får, jo nemmere får man jo også ved faktisk at gennemskue, hvornår noget er rigtigt og hvornår noget er forkert, hvornår noget virker for godt til at være sandt og så videre, og så videre. ja præcis, Øhm, og så er der det der med netværket, som du også kommer ind på, altså jeg går også ud fra, at der er en vis selvjustits i hele det der netværk, altså at man er meget hurtig til at udpege de mennesker, som man ikke kan stole ja. på. Er øhm.
1: ja, det ikke det, at man kan hurtigt blive udskammet og komme i bad standing, og bliver du det i vores space buffs miljø eller space geeks miljøer, så, så, øh, altså, så, så du får ikke et ben til jorden. Again, det er. Du kommer ikke til at du skal ud og finde folk, som er uvidende om det, for, for at snyde. Og, og, det, og det er relativt få beløb. Altså, du kan jo få nogle gode mm. prakteksemplarer, nogle gode bøger, men dem kan du få for et par hundrede dollar signeret. Mm. Uh, og, 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 og det er jo relativt små penge, ikke? Altså, sammenlignet med, at du skal give en kvart million dollars for, for en lukke
0: for en lue. Ja. <laughs> det lyder også helt åndssvagt. En kvart million dollars for en lu. Hvad hedder ja. det? Øhm, Carsten, nu, lad os prøve at snakke om de hellige græder nu. En af dem, ja. det er Jure Gargaiens en første udgave af hans uh, selvbiografi med en signatur i. Der er ligesom sat flueben ved den. Jeg ved ikke, om du er sådan en samler, der også kan finde på at opgradere, hvis du en dag fik et rigtig godt tilbud, og det viser, at du kunne købe en, der var meget pænere, en meget pænere udgave af den samme bog. Om, om du så kunne finde på at gøre det, det kan vi lige måske lige tage bagefter. Men, men hvad, hvad står der ellers på listen over? Altså jeg går ud, har du sådan en hitliste på 10 ting, du simpelthen bare gerne vil have fat i? Og så måske også, sådan en, en har du også en smertegrænse økonomisk i forhold til, hvad du vil give for de forskellige ting?
1: altså den, den ligger der helt naturligt altid, synes jeg, fordi at altså det er the sky's the limit, altså der, der du kan lige så mange penge du har, lige så mange penge kan du bruge på det, ikke? Og, og der må man bare gå op med sig selv, hvad, hvad vil man så, er der selvfølgelig, men, men man kan sige, at jeg har sådan tre overordnede kategorier af, af hvor det, det i virkeligheden er mest signaturen, jeg går efter, ikke, tilbøgerne, den ene, den ene kategori, det er rumfartens fædre, kalder jeg dem som regel. Altså det er dem, som ligesom øh, grundlagde alt det teoretiske stof bag. Der, der, er, der er tre. Der er den russiske Konstantin Tsevkowski, det var ham, der for den første allerede i slutningen af 1800-tallet beskrev øh, flertrinsraketter. Det her med, hvordan kunne du, øh, hvordan kunne du minimere vægten, når, du, når, du, når du, ved du hele tiden smider noget væk, ikke? Øh, mm. efterhånden som du forbrænder. Så var der, er der den amerikanske Robert Goddard, som var den faktisk den allerførste, der i, i 1916 fløj med den første, det der hedder en bi rocket, en bipropel-raket, hvor det er to væsker, der blandes, og så giver den her meget, meget høje, kontrollerede eksplosion. Mm. Og så er der den sidste, som er en, en østrig-ungar, der hedder Hermann Obert, som var før, altså mellemkrigsårene, som var, var sådan den, øh, hvad kan man sige, den, den tekniske øh, mand, der udarbejdede matematikken bag det hele. Øh, ja. Og i øvrigt fik det underkendt i, sit, øh, i sin øh, doktors thesis, sin doktorafhandling. Øh, den fik han i øvrigt afvist, øh, som så viser, at det er faktisk den, der lå til grund for alle de V2-raketter, von Braun bygget senere. <laughs> så det er lidt. Så der kan man sige, det er, sådan, det er sådan rumfarens fædre. Men så er der den anden kategori, som også synes, Altså, hvis jeg kunne få en af de bøger med, med en signatur i, det ville, være, det ville være helt unik. Men det er sådan nogle bøger, de ligger på, de ligger, de ligger på, øh, på museer verden over. Mm. Øh, det, det, det er ikke realistisk. Kommer ikke i nærheden af. Og, og hvis man kommer, så, så snakker vi en kvart million eller en million op efter. Ikke? Øh, det, ville, det ville jo være helt unikt. Øh, men så er der dem, som er lidt mere tilgængelige. Det er dem, jeg kalder chefdesignerne. Ikke? Det er den anden kategori chefdesignerne, det er dem, som ligesom designede raketterne. Der er sådan en mand som Werner von Braun. Han er, det, er en, det er noget helt særligt. Ikke? Altså, den tyske raketforsker, som lavede V2-raketterne, der var chefdesigner på V2-raketterne i Pinnemünde i Tyskland, bombarderede London og ambe med dem senere. Han udviklede raketterne, og så blev han jo senere under Operation Paperclip fragtet til USA. Og derover der var det jo ham, der, ja, han endte jo med at være gå som en chefdesigner på Saturn 5 raketten som jo fik Neil Armstrong og Buzz Aldrin til månen. Mm. Øh, og så var der det hans russiske modstykke, som var Sergei Korolev, som var den russiske chefdesigner. Man vidste ikke, hvem han var i øvrigt, derfor er hans bøger også meget, 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 meget sjældne. Og det er heller ikke realistisk at få fat på dem, fordi det var først efter han død, at hans navn blev kendt, så var han bare kendt som chefdesigneren. Selv i Sovjetunionen var der meget få mennesker, der kendte ham. Men det er ham, der byggede, eller var chefdesigneren på R7, som raketten eller Soyuz-raketten, som den hedder i dag. Det er jo den raket, der flyver til ISS, som Andreas Mogensen også fløj til ISS på. Det er stort set ja. den samme raket. Den er selvfølgelig opdateret siden. Men det er ham, der designede den. Og den, den, Der findes nogle få værker, han har skrevet, og der også findes af ham. Men det er også noget, der ligger på museer. Werner von Braun, ham har jeg faktisk i min samling. Jeg har ham i en af hans lidt senere bøger, han har skrevet, hvor det netop handler om, om raketudviklingens historie. Sådan en populærhistorisk bog, han har skrevet. Den har jeg faktisk med, med en original Werner von Braun-signatur i. Så der har jeg fået fat på en af de Men så. Mm -hmm. Og den sidste kategori, jeg altså går efter, det er det, der hedder astronauterne eller kosmonauterne. Og det er, der er Yuri Gagarin selvfølgelig den første mand i rummet. Han er jo en af de vigtige, og der må også, måske den vigtigste, men den næst vigtigste, eller måske lige så vigtige, det er Neil Armstrong. Og Neil Armstrong i hans, en af de bøger, han har skrevet, eller været med til at skrive, eller blev akkrediteret for at have skrevet, fordi det er jo nogle gange været svært at gennemskue, om det har været en ghostwriter, der i virkeligheden har skrevet den, eller ikke har skrevet de bøger. Øh, og få en bog med hans signatur i, altså så, så begynder vi også at snakke, små mellem 40-50.000 dollars for sådan en bog, ikke? Og og det det er sådan det er uden det uden for min rækkevidde. Jeg håber på at finde den på et loppemarked en skøn dag, og en eller anden dansker der har modtaget den per post i 1971 og som bare har haft stående og så er morfar død og det blev afleveret til en maskindist og lige pludselig ender det på et loppemarked. Og så mm. håber jeg
0: på at finde den sådan en skøn dag. Jeg har er men det er ikke sikkert det sker. <laughs> men men, men det, den slags sker jo faktisk en gang imellem. Man kan stadigvæk være heldig. Fortæl mig en gang, altså i forhold til netop øh, at, at købe den her slags ting, altså er det sådan noget med at støvsuge antikvariater? Øh, er det noget med at tage ud på loppemarkeder? Følge med, eller, eller handler det mest om at følge med i Facebook-grupper og gå på øh, online-auktioner og sådan nogle ting. Altså internettet har jo gjort mange ting meget nemmere. Det har ja. formentlig også gjort mange ting meget dyre, hvilket også har været sådan et gennemgående tema her i, i podcasten. Altså ja. at, at det, at det pludselig bliver tilgængeligt over hele verden, man kan sælge til hele verden, så bliver man også pludselig meget bevidst om, hvad tingene er værd på en helt anden måde, end man har været tidligere. Så jeg tænker, hvordan, hvordan foregår det, når du samler?
1: Altså man kan sige, at da jeg startede med det, og derfor for en 25 år siden, jeg begynder at få inden op for det her, der, der foregik det via... Det, det skete med internettets indtræden, fordi det er forholdsvis amerikanske eller russiske bøger. Og amerikanske bøger er, er ikke tilgængelige i Danmark. Øh, I hvert fald ikke de her. Det er, jo, det er jo meget, meget snævre bøger. Og mange af de her bøger, de kommer i få tusind oplag. Altså det er jo nærmest hmm. en Kickstarter-kampagne i sig selv, ikke? Okay. Øh, fordi det, det er ikke ret mange bøger, øh, eksemplarer, de bøger i virkeligheden har. Øh, så så det, det, man finder dem på loppemarkedet af Danmark. Jo, de danske bøger kan du finde. Men det er, der er der meget sjældent signatur i dem. Øh, og de så sjældent det ekslibis i, som er særligt interessante. Men, men, mm. men, men når jeg støver de danske op, jeg, jeg suger dem til mig. Og også. Jeg kan også godt finde på at, at bytte dem ud, som øh, du også spurgte om tidligere. Ikke? Arh, den her den var lige lidt bedre. Jeg bilder mig ind, og det gør jeg ikke. Det gør jeg. Mm. <laughs> øhm, men, men ellers så er det meget gennem forårs, men det er også gennem netværk øh, mm. og der vil, der vil jeg sige at, at Facebook har jo selvfølgelig vendt lidt op og ned på tingene, fordi nu er der er rigtig mange ombud, som du siger, det har også en konsekvens for prisen, men ellers så er det meget gennem netværk også, at man, at man får det op øh, jeg har, jeg har Via sociale medier har jeg fået enormt meget kontakt til rigtig mange astronauter, der faktisk, for det skal være løgn, så for to uger siden, var der en amerikansk astronaut, der selv henvendte sig til mig og spurgte, om jeg ikke kunne være interesseret i at købe hendes bog. Okay. Øh, og hun ville da selvfølgelig gerne levere den signerede til mig. Jeg skulle nok få den bare til indkøbspris, øh, og, og hvis jeg bare ville betale fragten, ikke? hvor jeg mm. sådan, hold op, ikke? Øh... Nå, så er du da vist for alvor ved at ryge en del ind i det her. Og det er jo sådan en bog, jeg er enormt glad for at, at, at have min samme, fordi jeg har en lille personlig historie i den, og der er jo også en personlig dedikation til mig. Ikke? Selve bogen som sådan, jo, den er en rumfartsbog, men der er ikke noget særligt unikt ved den, men, 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 men det foregår meget, det her med, at nogen kender nogen, eller, eller man selv har den direkte kontakt til nogle af de der folk, som har været involveret i det. Og, og, og så, så står man jo nogle gange nogle ting op, eller... Ja, der er, der, er en, der er en kendt øh, tysk raketforsker, i, øh, som var i Pine Myndaen, Karl øh, Dannenberg. Øh, han er så død nu, og hans enke henvendte sig til mig på et tidspunkt og spurgte om, 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 hun kunne, øh, om jeg kunne hjælpe hende med. Der var lå nogle manuskripter, øh, om jeg kunne hjælpe hende med at finde ud af, hvad hun skulle gøre med det her. Fordi hun havde sådan en anelse om, at det var nok nogle penge værd. Øh, om det var noget... Øh, på om jeg var interesseret i, og der, der kunne jeg jo se allerede, det der, det er meget, meget, meget interessant. Og der havde det sådan lidt ligesom Indiana Jones, et belongs museum, altså. Og, mm, og det kunne være dejligt mm. at have fingrene i, men, men det er også en prisklasse, hvor det kan jeg slet ikke være med til. Men jeg kan vise dig i den og den retning, og det er måske mere de her mennesker, og så skal du nok udbyde det til en aktion, hvis du ikke vil donere det væk til et museum eller noget. Øh, så den måde får man jo også nogle kontakter. i
0: Præcis. Øh, Ja. Og, og der er det vel også, jo, jo mere ærlig, oprigtig og, og redelig man er i de der situationer, det er mere hjælpsomt, man er jo, jo bedre at ry får man vel også, og. og ja, det gør på det, fordi, den måde, så er der flere dør, der åbner sig. Ikke?
1: Ja, det er der. Altså, hvis, du, hvis du tager næsen på nogen, eller tager nogen ved næsen, ikke? Så, øh, så ryger du ud, ikke? og det, det skal man ikke gøre. Det, hmm. der, man graver i hvert fald sin egen grav i det her. En ting er moral og etikken i det, men, man, man, men det, er, det er taktisk og meget, meget dumt at gøre. Øh, så det er... Det, det gør man ikke. Det er også, men jeg oplever også egentlig, at, 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 at folk er egentlig meget gode til også at hjælpe
0: hinanden. Mm. En sidste ting, jeg vil spørge dig om, Karsten, det er, nu har du, du nævnt det på et tidspunkt, at du, du har de her tre kategorier af bøger, du leder efter. Altså, der er ligesom hele raketfartens fædre, og så er der astronauterne, og så var der... Chefdesignerne, ja. Chef-designerne, præcis. Ja. Så du har ligesom de her tre kategorier, som også sådan tre forskellige prisgrupper og sådan noget. Altså det er sådan ligesom, der er sådan nogle hitlister der, og nogle, en måde, et, et hierarki, eller en måde at inddele det på, hvor du ligesom også ved, hvad du leder efter, og, 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 og også ikke ligesom stikker blå i øjnene på dig selv, i forhold til, hvad de her ting, de ligesom øh, kommer til at koste og sådan noget. Og på et tidspunkt, så snakker du om, i forhold til din samling, at du har sådan nogle, øh, nogle kriterier for, hvad det er, du samler på, og hvordan det skal være det, du har i din samling og sådan noget. Det lyder ja. som om, at du er sådan meget struktureret og organiseret samler. Altså har du ligesom også oversigt over, har du skrevet ned alt, hvad du har, en øh, stand det er i, hvilken udgave det er, om det er med smudspind eller ikke smudspind? Altså har du ligesom på den måde virkelig godt styr på din samling? Er du sådan meget struktureret?
1: Altså normalt er jeg faktisk rigtig, rigtig meget struktureret og, og laver mig de der oversigter, og det gør jeg også med nogle af de andre ting, som jeg, som jeg samler på. Men lige præcis det med bøgerne her, det gør jeg faktisk ikke. Jeg har, jeg har Det hele det, det er det mentalt, og, og det kan være, at der er en psykolog, der kan fortælle os lidt mere og gøre os klogere på det i virkeligheden. Men når jeg først har haft min når jeg først har haft mine bøger i hænderne, og jeg, og jeg har læst bogen, og jeg, og jeg, og jeg, så er jeg ikke i tvivl om, hvad det er for en bog. Om jeg har den bog, eller ikke har den bog, og i hvilken stand den er i. Altså, det, det bliver bare siddende. Altså, det er ikke franske filosofer, der bliver siddende, men det er sgu bog, der bliver siddende i hovedet, ikke? Altså, det... Øh, jeg behøver ikke lister i forhold til det Det gør jeg for eksempel med mine meteoritter, og... og, og, og også rigtig meget med nogle af mine tegneserier, hvor jeg, hvor jeg nogle gange også kan tendensere til at være en kompletist. Det bliver man aldrig i det her, Men... Øh, men øh, men, men lister kan jeg ikke undsig mig for, men lige præcis i, i, i den her afart af mine mm. af samlinger, kan man sige, der, 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 er ikke, der er jeg ikke sådan en listemand.
0: Men det vil også, altså jeg tænker lidt det der med, at, at, at altså man kunne selvfølgelig godt være kompletist inden for det, den afart, eller den, det hjørne, den niche, der så hedder rumfartsbøger, men som du også selv er inde på, det vil nok koste en mindre formue at få dem alle sammen. Jeg tænker også bare, at altså, det er jo igen noget, jeg har snakket med, med mange af de andre samlere om, at, at det der med hele tiden at have et eller andet at gå efter, at hele tiden at have noget at stræbe efter, er jo i sig selv også fedt, altså, fordi det handler jo også meget om jagten i sig selv, det der med at opdage noget. Øhm, og købe en bog, og så er der en signatur i, og så ligger der to breve i, eller så ligger der en gammel avisartikel, eller et eller andet. Altså sådan nogle ting. Den der opdagelsesrejse, man er på, når ja. man samler, er vel også, jeg fornemmer også lidt, at det er noget, der betyder noget for dig.
1: Det betyder selvfølgelig også noget, og det betyder også rigtig meget. Det er jo en del af det, ikke? Altså, at man kører lige... Øh i igennem her, ikke? Under den og den kategori, at man lige kører den gruppe igennem, man lige kører den gruppe igennem, eller, eller, eller det her forum, kører det her forum lige igennem og holder øjeblik, hvad er det lige de der? Så er man også med på nogle lister om newsmails fra forskellige øh, folk, der også udbyder bøger ind i Malmø, eller auktionshuse som også øh, man ved, der har noget øh, under opsejling og, 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 og så selvfølgelig følger jeg med i alt det også, øh, og så mm. jagten er jo også en del af det, men, 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 men dengang vi jagtede særlige uh, Spider-Man-bladet, og kunne gå ud i uh, ja, specialbutikker, eller i masken Deezer, og sidde og blade, uh, og lede efter det danske æderkoppe nummer 39, fordi det var det, jeg ledte efter, og jeg ville gerne have det i en bedre stand, eller jeg manglede lige præcis det. Det, uh, det kan man sige, det, det er der ikke så meget af i det her. Det er, det, er, det er relationer, og det er uh, kendskab til grupperne, og det er kendskab til, hvad det er for nogle steder, hvor du kan gøre en god handel en gang imellem, og Osv. og så skal man nogle gange også i det her være, være fræk som en slagterhund, og, og når man har set, at nogen har udbudt noget til salg meget, meget længe, ja, så kan man nogle gange godt gøre en rigtig god handel ved at være, være fræk, og tilbyde mm. noget, der er langt lavere, og så har folk det jo med, at de falder til panden ind imellem, fordi når man kan vifte med, med lige præcis øh, måske bare halvdelen af det, som de drømmer om at få, øh, så, så, så det, det blødgør nogle mennesker engang imellem, og så... Mm. Så ender det hjemme hos mig. Men, men jeg er desværre rigtig god til, at tingene ikke går ud af min egen samling igen.
0: <laughs> det, 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 det kender du vel. Ja, for pokker. Puha. Det, ja. det, det fylder det skidt. Jeg bilder
1: mig nogle gange ind, at øh, den her bog, den har jeg jo lige fået en dobbelt af. Så den her, den skal lige ud igen. Og, ja, fordi nu behøver jeg ikke have den. Men på den anden side, den er jo et meget godt læseeksemplar.
0: Altså, Præcis. Ja. <laughs> ja, men ja. der er også nogle bøger og i og øvrigt og nogle laserdiske, samler blandt andet på Criterion Laserdisks, og, ja. øh, og, og der, jeg køber, selvom jeg nogle gange har to eller tre i forvejen, så køber jeg stadig nye af dem. Ja. Både fordi, at der kan jo altså være alle mulige problemer med de gamle, men så pludselig får man nogle eksemplarer, som bare er som sprit nye, eller måske slet ikke pakket ud af sin plastik, og så bliver det lidt sjovere lige pludselig. Ikke? Ja. ja. Øh... Carsten Olsen, øh, rumnød om en hals. <laughs> tu, tusind tak, fordi du ville være med i podcasten.
1: Ja, men velbekommen. Det var
0: hyggeligt. Det var det nemlig. Og så vil jeg gerne sige tak til alle jer derude, der lytter med. Og så vil jeg gerne lige komme med en lille reklame her til sidst. En reklame for mig selv, om jeg så må sige. Jeg har lige udgivet en, en ny bog. Den hedder Robert Crump. I Can't Do Pretty, og den handler simpelthen om den amerikanske tegner og undergrundsikon Robert Crumb, som jeg havde fornøjelsen af at møde et par gange sidste år på, på den danske litteraturfestival Louisiana Literature, som foregår på, på Kunstmuseet i Louisiana. Jeg interviewede ham to gange, den ene med publikum på, den ene gang med publikum på, den anden gang med, med kamera på. Og de to interviews har jeg simpelthen lavet til en bog nu øh, på engelsk. Uh, som lige uh, udkommer her en gang i den 20. oktober. Udkommer den. Helt officielt, man kan allerede nu få den, hvis man uh, går ind på min hjemmeside, mongård.dk-shop. shop så kan man rent faktisk også købe sig et eksemplar, og man, jeg vil meget gerne signere det. Jeg kan desværre ikke få Robert Crump til at signere det, men jeg signerer det gerne, øh, og øh, ja jeg synes jo selv, det er blevet en meget fin øh, lille bog, øh, med... Masser af tegninger af Robert Crumb i, og så et helt nyt selvportræt, han har tegnet øh, her i juni måned i år, som han gav mig lov til at, at bruge til forsiden. Øh, men altså, Robert Crumb, I Can't Do Pretty, som altså lige er udkommet fra øvrigt også mit eget forlag, Barbarbøger, øh, som det naturligvis hedder. Og, øh, og den kan man altså købe på mongor.tk/shop, øh, og det håber jeg selvfølgelig, I har lyst til. Og ellers så vil jeg bare sige tak for nu, og vi hører snart ved igen.
1: Når er en det.
0: Danske tekster af